0: Deutschlandfunk, Medias Res. Beim WDR ist seit einiger Zeit dicke Luft, zumindest in der ein oder anderen Redaktion. Zuerst gab es Aufregung um die Talkshow Die letzte Instanz, die sich Rassismus vorwerfen lassen musste. Und seit vergangenen Freitag zieht ein neuer Vorwurf seine Berichterstattungskreise, in die Welt gesetzt vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel mit der Überschrift WDR löschte heiklen Beitrag über Laschet. Was genau dahinter steckt, das hören Sie hier in Medias Res heute mit Bettina Köster. Es war eine Meldung am vergangenen Freitag, am späten Nachmittag, die alle, die sich für Medien interessieren, hat aufhorchen lassen. Der WDR habe einen heiklen Beitrag über den neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet gelöscht hieß es da im Spiegel und weiter. Ein Hörfunkbeitrag habe mehr als zwei Stunden in der ARD-Mediathek gestanden, sei dann aber verschwunden. Michael Borgers, Sie haben sich mit dem Fall beschäftigt. Was ist dran an dieser Meldung?
1: Ja, man kann und muss am Ende wohl sagen, weniger als es zunächst scheint. Dazu aber später mehr. Grundsätzlich ging es mir am Freitag so wie vielen anderen, als ich von den Vorwürfen gelesen habe. Mein erster Gedanke war da auch, Mann, da hat der WDR schon wieder negative Schlagzeilen.
0: Und dann eine Menge Aufregung.
1: Genau. Und wie üblich in diesen Tagen war das in sozialen Netzwerken so. Da machte die Meldung schnell die Runde und wurde entsprechend negativ für den WDR kommentiert. Von Zensur und Staatsfunk war da teilweise die Rede. Ob allerdings alle den Artikel auch wirklich gelesen haben, ist eine andere Frage. Denn der lag und liegt hinter einer Paywall. Deshalb fasse ich hier noch einmal kurz zusammen, was die beiden Spiegelautorinnen schreiben. Es geht um Berichterstattung rund um die Räumung des Hambacher Forsts. 2018 war das. Und gut ein Jahr später wurde einem WDR-Redakteur ein Video zugespielt, in dem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zu hören ist, der sagt, er habe damals einen Vorwand und zwar Brandschutzvorschriften für die umstrittene Räumung des von Aktivisten besetzten Waldes gebraucht. Und dieser WDR-Redakteur und Autor, der wollte dann darüber berichten und hat das am Ende auch getan. Doch seinen Beitrag? den hat der WDR schon bald wieder aus der ARD-Audiothek entfernt. Etwas, das übrigens schon damals Hörerinnen und Hörern aufgefallen und gegenüber dem WDR kritisiert worden ist.
0: Und wie hat der WDR dann diesen Schritt begründet?
1: Der WDR erklärte damals, es sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, den Gesamtkontext der Situation zu zeigen, in der die Aussage aufgenommen wurde oder einfacher ausgedrückt, einem insgesamt fünfminütigen Video mit Laschet eine einzelne Aussage zu entnehmen, das wollte man nicht. Und genau das wiederholte der WDR auch jetzt, nur kurz nach Veröffentlichung des Spiegelartikels auf Twitter. Dort schrieb Stefan Brandenburg, der Leiter des Programmbereichs Aktuelles im WDR, außerdem noch auf, wie es überhaupt zu der Situation hat kommen können. Demnach war es nämlich damals so, dass sich die Fachredaktion, also die Landespolitik im WDR, gegen den Beitrag entschieden hatte, nach tagelanger Diskussion mit dem Redakteur und Autor. Woraufhin der das Thema einfach anderen Redaktionen des Senders angeboten hat, ohne dort die vorangegangene Debatte und die Bedenken der Fachredaktion anzusprechen. Und on air, also live im Radio, gelaufen ist dann tatsächlich eine sogenannte Nachrichtenminute und online war kurze Zeit ein Kollegengespräch
0: abrufbar. Das klingt jetzt alles sehr intern und fachspezifisch. Bleibt da doch der Vorwurf, den der Spiegelartikel erhebt, der WDR habe vor allem aus Rücksicht auf die Landesregierung das Stück zurückgezogen. Was denn daran?
1: Ja, diesen Eindruck erweckt der Spiegel tatsächlich. Dort heißt es unter anderem, Armin Laschet komme auffallend oft gut weg im WDR. So würden etwa Interviews mit ihm sehr unkritisch geführt. Interessant an diesem Vorwurf ist, erst vor kurzem lief im WDR-Fernsehen Konfrontation. Eine Sendung, in der Laschet durchaus kritisch befragt wurde, von Markus Feldenkirchen, der sonst als fester Redakteur ja für den Spiegel arbeitet. Noch wichtiger in dem ganzen Zusammenhang ist aber ohnehin, dass der WDR über das eigentliche Thema, die Aussage zum Hambacher Forst, schon längst berichtet hatte. Also noch vor der ganzen Auseinandersetzung rund um das zugespielte Video und den möglichen Beitrag dazu. Denn fast drei Wochen vorher gab es einen Beitrag im Magazin Westpol, in dem NRW-Innenminister Reul einen Vorwand bereits eingeräumt hatte.
0: Und was bleibt jetzt am Ende übrig von den Vorwürfen?
1: Inhaltlich nicht allzu viel. Der WDR hat grundsätzlich sehr früh kritisch über das ganze Thema berichtet. Der Vorwurf einer Zensur greift deshalb nicht wirklich. Es gab schlicht keinen Newswert mehr. Über die journalistische Entscheidung, Aussagen aus dem Video nicht zu verwenden, lässt sich sicherlich streiten. Denn selbst ein WDR-Justiziar hat hier keine Probleme gesehen. Diesen Teil des Spiegelartikels hat WDR aktuelles Chef Brandenburg, mit dem ich eben noch gesprochen habe, bestätigt nicht näher eingehen wollte er, auch weil er nicht mehr zuständig ist für ihn, auf die Rolle des Redakteurs und Autors des Berichts. Der hat sich selbst auch noch nicht öffentlich geäußert zu seinem Fall, obwohl er sehr aktiv auf Twitter ist. Also mit Blick auf ihn und seine Arbeit im WDR, da liegt etwas im Argen, das muss man wohl festhalten. Insgesamt bleibt am Ende aber ein Spiegelartikel, der zwar weitgehend Wahres berichtet, bei dem man sich aber fragt, ob die etwas skandalisierende Art und Weise, wie er das getan hat, nötig gewesen wäre.
0: Über die Aufregung um eine Spiegel-Schlagzeile und einen Artikel und einen gelöschten Beitrag aus der ARD-Audiothek berichtete Michael Borgas. Dankeschön. Bilder aus dem Netz fischen und beispielsweise für die eigene Homepage nutzen, das kann tückisch sein. Besonders, wenn die Bildquelle gar nicht oder falsch angegeben wird. Dietlind Gaul aus Köln erlebte das vor ein paar Jahren selbst. Sie war plötzlich mit einer hohen Geldforderung konfrontiert und war sich nicht bewusst, einen Fehler gemacht zu haben. Deshalb suchte sie sich rechtliche Unterstützung. Und dabei zeigte sich, dass es Menschen im Netz gibt, die mit solchen Forderungen Geld verdienen, obwohl sie nicht wirklich als Fotografen arbeiten. Also eine Art Abzockmasche. Unsere Reporterin
2: ann Christine Pott erzählt Ihnen jetzt die ganze Geschichte. Die Hohenzollernbrücke und der Kölner Dom im Abendlicht. Dieses Foto hat sich Dietlind Gaul für ihre Homepage ausgesucht. Sie will das ehemalige Zimmer ihrer Tochter vermieten und hat das Bild im Internet gefunden. Weil darauf kein Name vermerkt ist, glaubt Dietlind Gaul, dass sie das Bild kostenlos nutzen darf. Die Folge... Eine Mail von Thomas Wolf, dem Urheber des Fotos. Mit der Forderung, über 5.000 Euro Schadensersatz. Dietlind Gaul ist auf dem Jakobsweg, als sie davon erfährt. Also meine
0: Tochter hat als erstes die E-Mail deswegen aufgemacht, war sehr erschrocken, wie gelähmt und war völlig entsetzt und hilflos und vorwurfsvoll mir gegenüber, was ich da getan habe.
2: Absichtlich habe sie das nicht getan. Dietlind Gaul wusste es nicht besser. Ihr wird klar, sie hat einen Fehler gemacht. Die Kölnerin ist verzweifelt und wendet sich an Markus Kompa. Der Rechtsanwalt ist auf Urheber- und Medienrecht spezialisiert.
3: Ich vertrete vor allem Mandanten, die Bilder im Internet finden, die unter Creative Commons Lizenzen stehen, die also grundsätzlich kostenlos genutzt werden dürfen. Da müssen allerdings bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Man muss zum Beispiel den Namen und die Lizenz nennen und man muss die Lizenz auch verlinken. Oft muss man auch den Bildtitel nennen und das Bild auch verlinken. Und wenn man eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt hat, dann benutzt man das Bild lizenzwidrig.
2: Dass Fotografen auf ihr Urheberrecht bestehen, sei verständlich. Das kritisiert Markus Kompa nicht. Er gehe gegen Leute vor, die Creative Commons Lizenzen ausnutzen und Fallen aufstellen. Oft seien das keine professionellen Fotografen und hätten deshalb auch keinen Anspruch auf Schadensersatz. Deswegen reagiert der Rechtsanwalt auf die Forderungsschreiben mit einer negativen Feststellungsklage.
3: Also ich bestreite zunächst, dass es sich um einen professionellen Fotograf handelt, der irgendwie damit Geld verdient. Und ich bestreite, dass man mit einem Werk, das man unter einer kostenlosen Lizenz stellt, dass man damit überhaupt irgendwie den Anspruch hat, Geld zu verdienen. Da sehe ich keinen Vermögensschaden sondern ich sehe da ein Abzockmodell. Diese Bilder existieren häufig nur zu dem Zweck.
2: Die vermeintlichen Fotografen würden ihre Bilder bei Wikipedia oder Flickr hochladen und gezielt nach Verstößen suchen, so Kompa. Die Urheberangaben seien oft schwer zu finden und kompliziert. Dadurch seien Fehler von Nutzerinnen und Nutzern vorprogrammiert. Thomas Wolf sieht das anders. Er hat eine Fotoagentur in Würzburg, lizenziert Bildrechte und verkauft Bildlizenzen. Wolf möchte nicht zu hören sein. Seine Stimme wurde nachgesprochen.
4: Wenn man ein Foto kostenlos bereitgestellt bekommt, dann finde ich, kann man sich schon die Mühe machen, den Namen dazu zu schreiben. Deswegen finde ich, gehört das dazu, dass man sich bemüht, die Lizenzbestimmungen einzuhalten.
2: Um das zu erleichtern, gibt Thomas Wolf unter einigen seiner Wikipedia-Fotos einen Link zu einem Lizenzhinweisgenerator an. Mit ein paar Klicks kann man sich die korrekte Lizenz erstellen lassen. Zwar suche er auch nach Verstößen, aber fallen würde er nicht stellen.
4: Sie müssen das als zwei verschiedene Produkte betrachten. Sie kaufen nicht das Bild, sondern die Lizenz. Die Lizenz ist das Produkt, was Ihnen ermöglicht, das Bild zu nutzen, ohne den Namen zu nennen. Das andere Produkt ist kostenlos, Sie sind an Bedingungen gebunden. Aber wenn Unternehmen das Bild nehmen, nicht den Namen nennen und nicht dafür bezahlen, komme ich mir verarscht vor.
2: An Privatpersonen schicke er keine Forderungsschreiben. Außer das Bild wird für kommerzielle Zwecke genutzt, wie bei Dietlin Gaul. Sie habe das Bild benutzt, um für ihr Apartment zu werben. Gegen Wolfs Forderung von über 5000 Euro geht sie 2015 mit Rechtsanwalt Markus Komper vor Gericht. Der Fall hat sich über vier Jahre gezogen, bis 2019. Am Ende hat Dietlin Gaul recht bekommen, weil Thomas Wolf nicht nachweisen konnte, dass er mit dem Foto Geld verdient hätte. Dass er immer noch weitermacht, kann sie nicht nachvollziehen.
0: Hinter jeder E-Mail ist nur ein Mensch. Es sind Menschen, die nicht bewusst einen Fehler gemacht haben und die kalt erwischt werden von so einer Fallentaktik.
2: Dietlin Gaul hat daraus gelernt. Sie will in Zukunft die Fotos lieber selbst machen. Denn das ist für sie dann wirklich kostenlos.
0: Erst hieß er Diaz, Drahtfunk im amerikanischen Sektor, und war über rund 1500 Drahtfunk- und Telefonanschlüsse zu empfangen. Gestern vor 75 Jahren wurde er von der amerikanischen Militärregierung gegründet. Aus dem Drahtfunk wurde dann im September 1946 Rundfunk für den amerikanischen Sektor, also der vertraute RIAS im damals viergeteilten Berlin. Die USA reagierten damit auf den Versuch der Sowjetunion, die Lufthoheit über den Rundfunk in ganz Berlin zu erringen. Das Kind des Kalten Krieges sollte eine freie Stimme der freien Welt sein, so der Anspruch des RIAS. Und er machte sich einen Namen als großes Experimentierfeld für neue Radioformate. Brigitte Betz nimmt uns mit auf eine RIAS-Hörreise.
4: Hier ist RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
3: Ungefähr ein halbes Jahr lang nach Ende des Krieges haben die westlichen Alliierten vergeblich versucht, die Sowjets zu bewegen, den bestehenden Sender in Berlin, also den Berliner Rundfunk in der Masurenallee, der Vier-Mächte-Kontrolle zu unterstellen. Und erst nachdem diese monatelangen, vergeblichen Verhandlungen gezeigt haben, dass die Sowjets dazu nicht bereit waren, sahen wir uns gezwungen, unsererseits einen Sender zu gründen, denn man konnte ja nicht zulassen, dass Berlin nur die kommunistisch gefärbten Informationen bekam.
2: Es liegt eine Insel im Roten Meer und die Insel heißt Berlin. Und die Brandung geht hoch und der Wind geht schwer und die dunklen Wolken ziehen. Hui. Hui. Ihr Völker der Welt, der Welt, ihr Völker in Amerika,
1: in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt.
4: Die Menschen kamen aus der DDR, es gab ja noch keine Mauer, unbehindert. Und haben uns mit äh, interessanten Informationen versehen. Es war eben nicht in dem Sinne eine Agentenzentrale, dass wir ein Agentennetz aufgebaut hätten. Wir hatten unsere regelmäßigen, aber nicht systematisch über die ganze DDR verstreuten Mitarbeiter.
3: Er war durch die amerikanische Besatzungsmacht gegründet worden. Und deswegen galt er von vornherein als Kind des US-Geheimdienstes in Deutschland. Und das hatte zum Teil gravierende Folgen für Leute, die Kontakt zum RIAS aufnahmen. DDR-Bürger, die, bevor die Mauer gebaut wurde, Besuche machten im RIAS und berichteten über das Leben in der DDR, über Versorgungslage, über bestimmte Probleme in Betrieben, und das hatte für Leute, wenn das Ministerium für Staatssicherheit dahinter kam, ganz gravierende Folgen. Dass sie die eigene Bevölkerung einzingeln muss, damit ihr die nicht davonläuft. Dass sie sie nur mit einer Ulbrichtschen chinesischen Mauer in der Bootmäßigkeit halten kann. Und mit durchgeladenen Karabinern ein schlimmeres, ein vollständigeres Eingeständnis der Unfähigkeit und der Verlassenheit. Der Angst und Einsamkeit einer Regierung gab es nie.
4: RIAS Berlin mit 300 Kilowatt, eine der stärksten deutschsprachigen Stationen auf westlichem Territorium.
3: Der Onkel Tobias vom Rias ist da, was wird er wohl heute uns bringen?
4: Der Rias ist weder ein Westberliner noch ein Regionalsender noch überhaupt eine Rundfunkstation, diese Vorgeblich freie Stimme der freien Welt ist eine ausländische Agentenzentrale. Hallo, hallo, verehrte Hörerinnen, in Berlin, in der Ostzone, in den anderen Zonen und in der ganzen Welt. Hier melden sich die RIAS-Reporter Jürgen Graf und Gerhard Löwenthal. Die Hörer bestimmen, welche Titel hier laufen. Das ist also ein Top 40-Programm, wie in Amerika eigentlich Top 30, aber zehn Neuvorstellungen sind immer mit dabei und die Hörer entscheiden eben halt, auf welchen Plätzen die Titel landen. Da Rias Berlin stellt nach fast 48 Jahren um Mitternacht seine Tätigkeit ein. An seine Stelle tritt das Deutschlandradio mit jeweils einem Programm aus Berlin und Köln.
0: Und das Deutschlandradio sendet weiter aus Berlin und Köln. Und jetzt blicken wir zu unseren polnischen Nachbarn, die Polen. Die polnische Regierung wirft ja gern mal ihren kontrollierenden Blick auf die heimische Medienlandschaft und mischt auch selbst gern mit, wenn es um die Meinungsmache geht im Land. Jüngstes Beispiel der staatliche Mineralölkonzern. Orlean hat auf einen Schlag mehrere Tageszeitungen, Wochenblätter, Druckereien und Onlineportale erworben. Und zwar aus den Händen der Polska Press, einer hundertprozentigen Tochter der Verlagsgruppe Passau in Bayern. Am vergangenen Freitag stimmte auch das Kartelleamt der Übernahme zu. Und was das jetzt in Polen heißt, erläutert ihn Jan Palukat.
4: Was will ein polnischer Ölkonzern mit regionalen Zeitungen wie der Oppelner Neuen Tribüne, der Breslauer Zeitung, dem Bromberger Express, wie die Titel auf Deutsch heißen würden? Geschäftlich geradezu zwingend, beteuert Daniel Obeitek, Vorstandschef von PKN Orlen. Es gibt heute kein größeres Business, das nicht auf Informationskanäle setzen würde. Früher war Orlen bestenfalls durch Zeitungsauslagen in seinen Tankstellen aufgefallen. Nun spricht der Chef von Big Data und neuen Kundenbedürfnissen im digitalen Zeitalter. Tatsächlich hatte sich der Ölkonzern bereits den angeschlagenen Pressevertrieb Ruch samt Kiosken im ganzen Land einverleibt. 2019 kam der neu gegründete Werbeflächenvermarkter Sigma BIS hinzu und nun also auch Werbefläche selbst. Rund 25 regionale Blätter gehören zu Polska Press, aber vor allem auch diverse Webportale, die gut 17 Millionen Polen erreichen. Dass es bei alledem allein ums Geschäft geht, kaufen dem orlen nicht alle ab. Obaitek, langjähriger Mitstreiter von PiS-Parteichef Kaczynski, machte nach dessen Rückkehr an die Macht schnell Karriere in Verwaltung und Staatsbetrieben. Orlen führt er seit 2018. Der Konzern ist so verfasst, dass der Staat, formal nur Minderheitsaktionär, das Sagen hat.
1: Media, obok takich Elementów jak Trójpodział
2: Medien
4: sind neben der Gewaltenteilung, dem Versammlungsrecht und freien Universitäten ein sehr wichtiger Faktor der Machtkontrolle zwischen den Wahlen. Und deswegen kann die Regierung nicht Besitzer von Medien sein, denn dann kontrolliert sie sich selbst. Kritisiert der Rechtswissenschaftler Michał Romanowski von der Warschauer Universität. Er beanstandet auch, dass die restlichen Orlen-Aktionäre übergangen worden seien. Romanowski fasste seine Kritik in einem Artikel für die Zeitung »Jeczpospolita« zusammen, die Berichten zufolge ebenfalls auf der Orlen-Kaufliste steht. Kurz darauf wurde sein Text wieder gelöscht, laut Zeitung aus Stilgründen. Wegen seiner Darstellung will Orlen den Professor verklagen, der sie gleichwohl auch gegenüber diesem Sender wiederholt. Das Misstrauen im Land gegenüber der Übernahme rührt nicht von ungefähr. Die PiS-Regierung hat wiederholt gezeigt, wie sie staatliche Institutionen im Sinne der Parteiideologie einspannt. Insbesondere der staatliche Rundfunk berichtet seit einer umstrittenen Medienreform derart einseitig, dass seine Parteilichkeit sogar von Wahlbeobachtern der OSZE kritisch aufgegriffen wurde. Der Medienwissenschaftler Łukasz Churminski meint, die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, wenn die Regierung um Redefreiheit kämpft, bedeutet das in der Praxis, dass sie sie einschränken will und wenn sie vorgibt, für den Pluralismus in den Medien zu kämpfen, heißt es, dass sie sie kontrollieren will. Vor allem einer erhärtet den Verdacht, dass es bei der Übernahme durchaus um Inhalte der Berichterstattung geht. PiS-Parteichef Kaczyński verlangt schon lange, polnische Medien müssten polnisch sein. Ein Gesetz zur Renationalisierung per Gesetz blieb unter Verschluss wohl auch, weil die USA Druck machten. Mit TVN gehört ein einflussreicher Fernsehsender einem US-Investor. Die Nachricht, dass Polska Press nun eben per Übernahme von Deutschen in polnische Hände wandert, nannte Kaczynski in einem Webportal die beste Nachricht seit langem. Ich mich wir haben uns um unsere Medien zugunsten ausländischer Besitzer gebracht, hauptsächlich deutscher, mit enormem Verlust für unsere Souveränität. Medien, die durch Deutsche noch in den 90er Jahren übernommen wurden, spielten eine große Rolle bei der Demoralisierung der Jugend. Argwohn weckt auch ein geplantes neues Mediengesetz. Es soll Werbeumsätze besteuern und zielt dabei auf den ersten Blick besonders auf die großen Internetfirmen. Zahlen müssten aber auch traditionelle Medien, denen es ohnehin oft bereits schlecht geht. Ein Teil des Geldes soll nach den bisherigen Vorstellungen in einen Fonds zur Förderung der Kultur und des nationalen Erbes in den Medien fließen. Kritiker lesen daraus die Absicht heraus, das Geld vor allem jenen Medien zuzuleiten, die die Parteilinie verbreiten. Medias Res – Die Schlagzeile von morgen
3: Alexander Will. Ich bin Mitglied der Chefredaktion bei der Nordwestzeitung in Oldenburg. Landvolk für Wolfsabschüsse, das ist ein heiß diskutiertes Thema in unserer ländlichen Region hier, die vom Wolf, ich sag mal, betroffen ist, wenn der Interessenverband der niedersächsischen Landwirte so einen Politikwandel in dieser harten Form fordert, ist uns das ein Aufmacher wert. Da werden also gezielte Abschüsse von Wölfen äh, gefordert, weil die bisherigen Maßnahmen, die insbesondere in Zäunen bestehen, eben nichts gebracht hätten. Warum zeigen Medien Rollenvorbilder, die eben ein bestimmtes Bild projizieren, das von Leuten oder Unternehmen, die reicher und reicher werden, ohne etwas zurückzugeben? Die Medien haben ja eine ganz distinkte Aufgabe auch so einen Wertewandel zu begleiten, wenn nicht sogar zu initiieren, auch durch Sprache, durch Berichterstattung, durch, ja, wem biete ich Bühne, damit äh, diejenigen Aufmerksamkeit erfahren. Und wenn das immer die Gleichen sind, die immer nach den gleichen Kreisläufen und den gleichen äh, Mechanismen arbeiten, dann ist das meiner Meinung nach ähm, nicht wirklich zukunftsfähig
0: sagte Matthias Stache, einer unserer Hörer in unserem Podcast Nachredaktionsschluss am vergangenen Freitag. Dort stand die Frage, ob der Wirtschaftsjournalismus die Falschen feiert im Mittelpunkt. Wenn Sie Kritik haben, melden Sie sich bei Nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Für Medias Ries heute verabschiedet sich Bettina Köster.